0: O que, que as feministas estão aplaudindo? A morte de um bebê, de um feto, seja feita porque aquela mãe é muito nova e ainda não está preparada para ter um bebê. Então a gente vai botar na balança e ali a gente percebe claramente que a vida de uma mulher egoísta está se sobrepondo à vida de uma mulher um feto que não pediu para estar ali. Para fazer o que eu fiz, por exemplo, de chegar e dizer, ah, não, eu sou aluna do professor Olavo mesmo, eu defendo as ideias dele. Foi uma histeria em relação a isso, tudo com a finalidade de me calar.
1: Boa noite, seja bem-vindo ao Contraponto. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu queria te fazer um convite. A Brasil Paralelo está lançando um documentário inédito sobre criptomoedas e o futuro do dinheiro em seu streaming. Criptopia entra no catálogo da BP Select dia 14 de abril. Para saber mais sobre o documentário e todos os filmes do streaming da Brasil Paralelo, clique no link contido aqui na descrição desse vídeo. E eu recebo hoje, no Contraponto, uma autoridade judiciária muito conhecida nas redes sociais. Ludmila Lins Grilo nasceu no Rio de Janeiro e atua na vara criminal e da infância e da juventude de Unaí, no noroeste de Minas Gerais. Mas, mais que isso, sua atuação nas redes sociais alcança meio milhão de seguidores que acessam diariamente seu conteúdo e suas aulas. Sua postura profissional e a coragem com que atua no debate público lhe garantem não só admiradores, mas também muitos críticos. E certamente, entre um espaço e outro, uma vida muito movimentada. Ludmila, seja bem-vinda.
0: Muito obrigada pelo convite, Bruno. É um prazer estar aqui com você e um prazer estar aqui no Brasil Paralelo, que é uma empresa que eu admiro muito e tem feito um barulho bom aí no debate público. E eu sou entusiasta aqui do trabalho de vocês. Muito obrigada aí pelo convite.
1: Muito bom. Você está atuando hoje numa vara criminal e da infância e da juventude, tem uma atuação, como disse, forte nas redes sociais, que tem convergido para alguns cursos que você tem dado, em especial sobre guerra cultural. O que, que é a guerra cultural e qual que é, em geral, a origem dela?
0: Bom, é, o que, que seria essa guerra cultural? Primeiramente, né, antes de, de falar sobre o que é a guerra cultural, dizer, como, que eu, como que eu cheguei até aqui a falar sobre guerra cultural, é um assunto que aparentemente está fora do ambiente do direito, mas é só aparentemente, porque na verdade a gente está mergulhado, todos nós estamos mergulhados nesse ambiente da guerra cultural. E é um conceito que eu aprendi com né, o nosso mestre, nosso é, querido professor Olavo de Carvalho. Então, uh, essa guerra cultural seria esse ambiente em, cultural em que nós estamos mergulhados e que há forças atuando de forma invisível ou um pouco até mais visível para quem tem olhos de enxergar, mas há forças atuando para que certas ideias se tornem hegemônicas. E a gente só consegue entender isso quando a gente começa a observar com mais atenção os atores públicos, né? Aquelas pessoas que estão atuando no debate público e fazendo impor as suas ideias. E a partir do momento em que a gente percebe essa movimentação das forças, a gente percebe o quanto nós somos manipulados e o quanto de nossos pensamentos não são realmente nossos. Surgiram de outras cabeças e acabaram, por meio dessa guerrilha, né, no âmbito cultural, no âmbito ideológico, acabaram entrando nas nossas cabeças sem que nós nos décimos conta. Então, a partir do momento em que eu percebi que essa ideologia, essas ideias hegemônicas reinantes no ambiente cultural, haviam penetrado no ambiente jurídico e haviam contaminado o direito, eu me vi no dever de pegar um megafone e falar isso ao público, de dizer ao público o que eu havia visto, com a ajuda, obviamente do professor Lavo de Carvalho, que sem ele eu não teria enxergado isso. A partir do momento em que eu enxerguei, eu resolvi contar
1: isso ao público. Tá, e que ideias são essas que essa guerra cultural busca implementar, enfim?
0: Qual que ideias são disso? essas?
1: Qual o con conteúdo, né?
0: O conteúdo dessas ideias que, que eu reputo nefastas ao ambiente público e ao ambiente jurídico especificamente. O que nós estamos vendo aí são ideias hegemônicas de... É, de coisas que levam à degeneração do ser humano, de coisas que levam à, à, à degeneração mesmo moral de uma civilização. Então, nós vemos, por exemplo, ideias como aborto. O que a gente vê por aí são pessoas no ambiente público defendendo a morte de crianças no ventre, desde que isso seja feito porque a mãe não está preparada para isto, porque a mãe é pobre, porque ela não queria e ela tem ainda uma vida pela frente. E o aplauso, por exemplo, ao aborto nessas condições, me parece algo que poucas pessoas enxergam a degeneração que é, porque pensa bem, o que, que as feministas estão aplaudindo? Estão aplaudindo que a morte de um, um bebê, de um feto, seja feita, seja proporcionada por motivos egoísticos. Porque aquela mãe é muito nova e ainda não está preparada para ter um bebê, para cuidar de um bebê. Então, a gente vai botar na balança e ali a gente percebe claramente que existe uma falha moral que está imperando na sociedade, em que a vida de uma mulher egoísta está se sobrepondo à vida de um feto que não pediu para estar ali.
1: Não é nem a vida, é a carreira, é o bem-estar, né?
0: Carreira, bem justamente, é a vida que compreende carreira, bem-estar saída para ir para a night, para ir para a pegação, para ir para a boate, para chegar às seis horas da manhã do pagode e do forró. Então, daí a gente vê, espera aí, tem coisas muito sérias em jogo para garantir coisas que não têm seriedade alguma e que estão na balança, estão pesando mais. Então, está havendo claramente uma inversão de valores na ótica da sociedade, que é o que o professor Olavo nos explicou como sendo a mentalidade revolucionária. O revolucionário não é simplesmente aquele cara, o comunistão, que anda com a camisa do Che Guevara, dizendo que vai mudar o mundo, que vai lutar pelo mundo melhor, não é isso. A mentalidade revolucionária, ela se impregna na sociedade, até nas menores coisas. Por exemplo, a, a, a cabeça da mulher abortista que acha que ela tem todo o direito do mundo e que é muito digno de aplausos, ela eliminar uma vida porque ela quer chegar às seis horas da manhã do pagode. Então, aí existe uma, uma clara deturpação moral, deturpação dos valores da sociedade e claramente em torno de agendas revolucionárias que abrangem várias searas da sociedade. Não só essa questão do aborto, eu peguei porque é fácil da gente entender, é fácil de exemplificar mas tem várias outras, né? o, é, a pauta, pauta do meio ambiente, por exemplo, me parece que vai ser uma das próximas, se é que já não vai ser a próxima pauta aí dos revolucionários, como no globalistas mundiais, pauta do meio ambiente, pare de comer carne, porque a carne vai lhe fazer mal, porque é um bichinho que você vai, vai comer, né? esquecendo de toda a cadeia alimentar foi a base de tudo até hoje, nós estamos aqui por conta disso, porque nós nos alimentamos nos alimentamos de animais. Então, a partir de um determinado momento, uma viva alma iluminada, como diz Thomas Sowell, o intelectual ungido, resolve dizer que você não pode mais comer carne, porque um bichinho morreu para que você se alimentasse, então aí já pega a pauta do sentimentalismo, então joga contra você toda aquela carga emocional do não mate o bichinho. Enfim, desde os homens das cavernas, né, que os bichinhos morrem para nos alimentar, isso se chama cadeia alimentar.
1: Engraçado, e... matem os bebês, mas não matem os bichinhos.
0: Excelente observação. Matem os bebês, mas não matem os bichinhos. Então, imagina essa pauta do aborto sendo aplicada para as tartaruguinhas do projeto Tamar. Então, pegue... Pegue é, não é muito difícil de fazer isso, né? Diga que você é, pode matar o bebê no ventre da mulher, mas tente fazer o mesmo com a tartaruguinha lá que está dentro do ovinho, lá para nascer, lá no Projeto Tamar. Ah, vamos eliminar os ovinhos da tartaruguinha. Aí já vai vir um, né, uma hecatombe. Então daí a gente vê que está havendo um, uma clara desproporção que é claramente, essa, essa revolução, essa mentalidade revolucionária, essa inversão de 180 graus nos valores da sociedade. Isso está penetrando em todos os ambientes, assim como penetrou na Igreja Católica, por meio da teologia da libertação, penetra nas universidades, porque essas ideias elas são lançadas na sociedade, nas universidades, para que corrompam a mentalidade de, uma, de um dos seres mais fracos de que a gente tem notícia, que é a figura do jovem. O jovem, ele é uma figura muito fraca, muito suscetível à recepção dessas ideias revolucionárias. Então, ali, o, o capiroto sete peles faz a festa, nesses ambientes repletos de jovem.
1: Tá, mas para quem nunca ouviu falar da expressão guerra cultural, as pessoas têm noção de que a guerra tem, no mínimo, dois lados, né? É... Quem são os lados dessa guerra? Quem está lutando contra quem nessa guerra?
0: aí é, existe, como o professor Alavos Carvalho explica, existem várias frentes nessa batalha. É, é claro que se a gente for olhar na, sob uma ótica né, transcendente, a gente sabe muito bem que na verdade se trata de uma luta do bem contra o mal. É né? a luta de, né, do diabo querendo destruir Deus como se isso fosse possível. Só que aí ele causa... Né, um Realmente, uma, grandes males, né? a gente padece, o nosso corpo e a nossa mente padece com isso. Mas vamos descer aqui para o âmbito terreno, né? vamos é, de, deixar essa, a guerra espiritual, que no fim das contas é uma guerra espiritual, mas vamos aqui para o âmbito terreno. Como o professor Olavo explica para a gente, é, existem vários atores figurando nessa, nessa guerra. E uma das coisas que o professor Lava nos explica é que existem os blocos globalistas, de, de forças que tentam ali tomar o poder global. O poder, quem tem um pouco de poder vai sempre tentar ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. Então a gente tem aí várias, várias forças, né? vários, vários grupos que tentam, a seu modo, é, ganhar uma parcela de poder maior e com isso conseguir impor as suas ideias, e dentre esses grupos que tentam impor as suas ideias, esses grupos que estão ali se digladiando entre si para tentar ganhar o não só o ambiente público, mas ter realmente o poder, poder global, são os os, blo, os, os grupos dos globalistas, digamos assim, os metacapitalistas, o capitalista é o sujeito que busca o lucro, o metacapitalista é o cara que está além disso. Ele já tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, já é um bilionário, ele não precisa mais pensar em dinheiro para várias gerações. Assim. Então, o cara ele já não está mais visando exatamente o lucro propriamente dito. O metacapitalista é o cara que já está tentando impor as suas ideias ao mundo. Ele quer que o mundo pense como ele, ele quer que o mundo haja como ele quer que o mundo haja e muitas vezes ele de fato consegue fazer isto, então esses metacapitalistas né, são é, grandes conglomerados de dinheiro, a gente ouve muito aí falar das famílias ginásticas, os Rothschilds, os Rockefellers, enfim, o prédio da ONU, por exemplo, foi doado pelo, pelo David Rockefeller, então uh, começa com essas famílias ginásticas, tal, grandes grupos vão sendo formados, de pessoas muito poderosas, muito ricas, muito influentes. E essas pessoas não se conformam em ser apenas ricas, em ter apenas dinheiro. Em algum momento elas querem impor suas visões de mundo. A gente pega aí um George Soros da vida, que pega o dinheiro dele, que ele não tem mais o que fazer com o dinheiro dele, porque é muita, é muita grana. E ele financia aí, financia universidades, financia intelectuais. Né? O intelectual aqui eu estou dizendo no sentido né o intelectual orgânico, é como se aquele intelectual trabalhasse para um órgão, para um partido, o partidão invisível, é o partido das sombras, que a gente não vê, que ele está ali nas sombras, mas é como se ele colaborasse para, para isto. Então, esses metacapitalistas financiam, essas pessoas financiam essas ideias, financiam grandes veículos e pequenos veículos também de mídia, e com isso, essas ideias... Revolucionárias e degeneradas vão tomando conta do ambiente, e daqui a pouco a gente está como o peixe que não vê a água. Nós estamos imersos naquele ambiente, estamos repetindo como papagaios o que esses caras lá de cima ou lá das sombras estão financiando. Então, o bloco dos metacapitalistas seria uma das forças aí que está é, mobilizando e movimentando. Essa guerra cultural. A meu ver, é o bloco mais visível para a gente aqui, pelo menos no Brasil, seria o bloco mais visível, o bloco dos globalistas. Mas tem os outros blocos globalistas. Aí tem o, como o professor Olavo explica, o bloco é, russo-chinês, que aí até apareceu agora um pouco mais por conta da, dessa guerra da, da Rússia e da Ucrânia. Então a gente vê que tem ali, há outras forças, não tem só o bloco dos metacapitalistas movimentando as ideias, né? tem o pessoal lá também do, do oriente, esse bloco eurasiano, que tem, também tenta né, da sua forma ocupar também a maior, a maior quantidade de espaços possível, e assim como temos também o bloco do califado, né? o bloco islâmico, e aí, no momento a gente não está falando muito dele, mas vira e mexe, ele aparece aí de novo e a gente lembra que ele existe. E nessa hora a gente percebe que como que essas ideias né, de todas essas forças que estão aí se digladiando no ambiente cultural, elas têm repercussão, inclusive em, em grupos que aparentemente lhes são antagônicos. Então a gente consegue exemplificar, por exemplo, com as feministas. As feministas, elas, e elas dizem, né, elas pensam lutar pelo direito das mulheres, pela liberdade das mulheres, essas coisas todas, e a gente cansa de ver as feministas uh, defenderem né, o multiculturalismo. E dentro do multiculturalismo, a gente tem aí o pessoal lá do califado, que são os primeiros a mandar a mulher botar a burca. Então, a gente vê aí que eles, essas pessoas vivem dessas contradições e dessas contradições surgem né? essa, essa destruição das inteligências. É como se fosse realmente, houvesse aquela estimulação contraditória em que você defende duas ideias mutuamente excludentes e aquilo ali acaba degenerando a tua inteligência, aquilo destrói a tua inteligência e de forma que você daqui a pouco está obedecendo a qualquer comando que lhe é apresentado, então, isso aí, até o professor Lau fala muito disso no livro Jardim das Aflições, em que ele fala dessa estimulação contraditória, fala também do processo de dissonância cognitiva que aparece na cabeça dessas pessoas, então, quando você entende todo esse processo, fica muito mais fácil de você identificar o inimigo dentro desse ambiente cultural, em que o inimigo é invisível, na guerra bélica, na guerra em que você pega em armas, tem canhão, tem granada, tem espingarda, ali você está na guerra física, na guerra em que você vê, você enxerga fisicamente o seu inimigo. Na guerra cultural, não. A guerra cultural é a guerra que acontece ali nas sombras, tudo acontece ali no ambiente cultural, está no ar e precisa, você precisa ter olhos de enxergar aquilo. Então, a partir do momento em que eu entendi esse mecanismo, como isso funcionava e como isso havia também penetrado no ambiente jurídico. Eu achei que eu deveria, é, não, não só por, por bem, mas por dever mesmo, dever moral, dever cívico, eu deveria dizer o que eu estava vendo, eu não deveria guardar aquilo ali só para mim, muito embora o conhecimento seja algo solitário. A gente, nessa vida de estudos, a gente aprende que se a gente quiser saber alguma coisa, a gente acaba levando uma vida muito solitária, porque as pessoas têm uma verdadeira aversão ao conhecimento. E quando você apresenta a elas uma ideia da qual elas nunca ouviram falar, elas imediatamente, a primeira reação que elas têm é rejeitar esta ideia. Dificilmente a gente vê uma pessoa com honestidade intelectual suficiente para receber amorosamente uma ideia da qual ela nunca ouviu falar e refletir com honestidade e com sinceridade em cima daquela ideia. Então, a partir do momento em que eu me vi diante desses conhecimentos, me, me vi enxergando essas coisas dentro do ambiente público, enxergando o inimigo que estava oculto, para a maioria das pessoas, e para mim passou a não estar tão oculto assim. A partir desse momento eu vi que eu ficaria muito solitária, mas que valeria a pena é, dizer e dizer para a maior quantidade de pessoas que eu pudesse alcançar. Então, com isso, eu tive que, inclusive, deixar um pouco... Eu era um pouco travada, sempre fui um pouco tímida, inclusive era uma criança, eu sempre fui uma criança muito tímida e na adolescência eu melhorei um pouco e tal, mas aquele, aquele ranço da timidez é algo que eu acho que até hoje ele tá presente eu acho que eu vou morrer com isso, só que eu tive que dar o meu jeito eu tive que dar os meus pulos, tive que me virar no 30, nos 30 para superar isso e conseguir botar minha cara na frente de uma câmera e falar e isso foi muito engraçado, porque quando em 2014, isso foi 2014, eu fui convidada a primeira vez para dar aula numa, numa faculdade, uma já faculdade de Direito. Eu já era juíza nessa época, eu já era juíza nessa época, já estudava essas coisas todas, mas não fazia a menor ideia do que viria a acontecer comigo nos anos seguintes. E Mas... você
1: chegou a veicular essas ideias todas na sua profissão, no dia a dia? Ou seja, você, de algum modo, acabou assimilando isso do ambiente ou, de algum modo, você foi preservada?
0: Sim, é, no ambiente profissional, no meu ambiente profissional, ali, quando eu descobri essas ideias, eu já era juíza. Eu tinha acabado de passar no concurso, inclusive. Ainda estava sob os aplausos da aprovação no concurso da magistratura. E o que foi mais curioso é que nesse momento em que muita gente cresce, né? ah, eu estou sendo aplaudido, eu, passei no, eu fiz um grande feito, passei num grande concurso, enquanto eu estava ali em meio aos aplausos, eu conheci essas ideias e me vi ali de frente à minha ignorância, ainda em meio aos aplausos, por ter conseguido esse grande feito da aprovação. Então, ali eu, era, eram dois mundos totalmente diferentes. Eu estava sendo aplaudida, poderia ter me engrandecido ali, graças a Deus isso não aconteceu, geralmente as pessoas nesse momento derrapam, né? quando recebem muitos aplausos, é o, momento que, é o momento da derrapada, é quando começa a derrocada moral do indivíduo, quando ele acaba esquecendo realmente quem ele é e passa a viver nesse mundo de ilusões de eu sou o maioral, eu sou o gostosão intelectual, eu sou o inteligentão. Então, felizmente, nesse momento, eu me deparei com a minha ignorância, eu tomei conhecimento né, de que havia esse mundo para ser explorado e comecei a estudar ali, comecei a estudar ali, comecei a estudar, isso foi no finalzinho de 2012, no exato momento em que eu passei no concurso, mais ou menos umas três semanas depois, eu descobri esse universo. Então, a partir desse momento, eu já pude, desde o início, desde o meu início na carreira como magistrada, eu já pude me utilizar desses conhecimentos. Então, eu não tive nenhum momento durante a minha carreira em que eu desconheci isto. Eu passei no concurso desconhecendo isso tudo. Mas a carreira se iniciou já nessa, nessa vibe, já né, começando a conhecer essas coisas. Então, é, é, algum tempo depois, em 2014, eu fui convidada para dar aula numa faculdade de Direito, e ali eu vi também, entrei nesse ambiente acadêmico, vi melhor como é que funcionava. Então, em nenhum momento na carreira de magistrada eu fui influenciada por é, mentalidade revolucionária, por ideias progressistas, comunistas, como, como queira dizer. Eu, eu não fui influenciada, porque eu tive a, né, a graça mesmo, assim, Deus me, me concedeu mesmo uma benção de ter entrado em contato com estes assuntos logo no início da minha carreira. Então, eu posso dizer que eu não fui influenciada por, né, por nada de ruim, de dentro da carreira, muito pelo contrário. Eu é que pude ali externar o que eu havia aprendido durante a, o exercício da minha profissão.
1: E como que essa, essa criança tímida, a que você fez referência aqui, essa jovem tímida, se encaminhou para o direito e chegou à magistratura? Como é que foi esse caminho?
0: Eu, desde criança, eu nunca tive exatamente na minha cabeça projeto de ser alguma coisa, aquela coisa, ah, você era astronauta, você enfermeira, aquela, toda, hora, toda hora eu falava que ia ser alguma coisa, coisa de criança, nunca tive na minha mente nada específico e na minha família também não havia nenhuma figura do direito é, em quem eu pudesse me espelhar, Tinha, havia um primo que, que era é, oficial de justiça, mas eu praticamente não tenho contato com ele, então, não, não, foi uma, não foi exatamente uma influência. E a minha grande influência que, que me fez fazer concurso, me fez trilhar esse caminho, foi a minha mãe, que não é do direito. Minha mãe não é do direito, minha mãe é assistente social. E uh, durante a minha adolescência, o meu pai perdeu o emprego. A gente morava no subúrbio do Rio de Janeiro, morávamos no bairro de Olaria. E uh, perdeu o emprego, mas eu, eu na época eu fui até poupada disso, eu nem fiquei sabendo disso, meus pais não me falaram.
1: Qual a sua idade na época?
0: Eu tinha 12, eu tinha 12 anos.
1: E ele não conseguiu se recolocar?
0: Não, não se recolocou, não se recolocou. E daí a minha mãe começou a, a fazer, a vender camiseta, né, vender roupa para conseguir sustentar a casa. E ali, durante a minha adolescência, meus 13, 14 anos, eu comecei a ver a minha mãe, que já não trabalhava há muitos anos, minha mãe já era assistente social formada, mas né, não trabalhava para cuidar dos filhos, né? e ela voltou a estudar. Então, eu saía para ir para a escola, estava minha mãe lá sentada estudando, né? voltava da escola, estava minha mãe na mesma posição estudando, e começou a circular lá em casa aquele antigo jornal, que eu não sei se existe ainda, chamado Folha Dirigida era um jornal de concursos, era um jornal, né? na época a gente não tinha internet, essas coisas, jornal mesmo, físico, que a gente passava na banca e comprava, e fora dirigida e circulava lá em casa, porque minha mãe começou a fazer concursos públicos, né? na área dela de serviço social. Ela já tinha quarenta e tantos anos nessa época, inexperiente, e ela enxergou no serviço público uma forma de entrar sem experiência. Então, eu via a minha mãe fazendo isso, e eu via a minha mãe tendo sucesso nisso. Ali sozinha, nos livros, ela ia para a UERJ, para a biblioteca também, para estudar. Daqui a pouco eu via a minha mãe passando num concurso, concursos humildes, concurso de prefeitura, de interior. Daqui a pouco passou em outro, e daqui a pouco minha mãe eu vi ali, passando num baita cargo de assistente social, é, analista judiciário, especialidade serviço social Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E eu era adolescente, eu vi isso acontecer, e com isso a gente estava é, muito mal de grana, e a minha mãe ali né, passou num concurso mais ou menos, aí já deu para dar aquela segurada, e daqui a pouco passou num baita concurso. E nisso eu já estava com, não sei, uns 16 anos, já ali prestes a terminar o segundo grau, tal falei, bom, acho que eu vou fazer direito, porque fui influenciada ali, eu li o jornal, li a folha dirigida, li as entrevistas com aqueles profissionais do direito, li entrevista com promotor, com delegado, com juiz, não sei o quê, analista da receita, aquela coisa toda, e aquilo ali me fez me inserir nesse universo dos concursos públicos, que não era o meu originariamente. Então, Assim que eu terminei o segundo grau, eu falei, eu vou fazer direito. Vou fazer direito porque eu vou fazer concurso público para ter um bom cargo e um bom salário e estabilidade. Essas foram as minhas motivações. Então, eu não tenho nenhuma grande motivação romântica para falar aqui para você nessa entrevista. Ah, não, eu tinha um sonho de ser magistrada e fazer justiça. Nada disso. Isso é coisa romantizada que nunca apareceu na minha cabeça, pelo menos não até aquele momento. Então, eu escolhi a faculdade de Direito por é, por ter estado nesse ambiente e ter visto o sucesso da minha mãe nos concursos públicos. Então, eu fiz Direito para com essa finalidade, de fazer um bom concurso público, e né, de ser servidora, de ser estável essa coisa toda. Claro que anos depois, aí já concursada, já magistrada, a minha cabeça mudou um pouco em relação a isso. Mas, até então, essas eram as minhas motivações, a motivação do jovem. Mas que eu considero justas, até hoje, essas motivações. Inclusive, o pessoal que comenta comigo, que quer fazer concurso e tal, eu digo que essas motivações são justas, embora eu hoje eu já tenha uma outra cabeça. Hoje em dia, eu já não, eu já não tenho a estabilidade mais como um fator primordial para mim. Eu já enxergo a vida um pouco diferente já agora com a cabeça já de pessoa mais velha. Mas eu continuo achando que eram as motivações eram justas e que as pessoas né, podem e devem continuar fazendo concursos por, por isto, pela mesma pelos mesmos motivos pelos quais eu escolhi o direito.
1: Bom, vamos falar um pouco ainda sobre a tal estabilidade, mas foi curioso você falar em romantismo, estava na minha cabeça essa palavra para a próxima pergunta. Te conheço e a minha impressão é que você realmente não romantiza a atividade é, jurídica, mas você consegue encontrar satisfação atuando na área criminal?
0: Olha, essa satisfação atuando na área criminal, ela não é tão presente, embora ela aconteça vez ou outra.
1: Quando acontece? É,
0: quando acontece essa satisfação? Quando você percebe que um processo foi bem instruído e que a justiça foi feita, seja lá, qual ela, para que lado, se para absolver o inocente ou para condenar um réu, e muitas vezes, por exemplo, vamos pegar o exemplo da condenação, a condenação de um culpado, a condenação de um culpado, é claro que vai dar uma satisfação, porque na verdade, eu... Eu exerço o cargo de juiz de direito e recebo um salário para fazer justamente isto, para fazer a justiça, seja lá qual ela for, para fazer a justiça, seguir as leis e aplicar o que está escrito ali na lei. O Estado me paga um salário para fazer isto. Então, se você consegue fazer isto no final das contas, isso significa que o seu trabalho foi realizado ali e você vai sentir alguma satisfação. Então, ao condenar alguém que é de fato culpado e eu percebo que a pena que a lei é, arbitrou né, naquela dosimetria prevista, a pena que a lei arbitrou é uma pena razoável e que dentro daquel, daqueles limites da dosimetria foi aplicada ali uma pena razoável, eu me sinto satisfeita, da mesma forma como eu me sinto satisfeita ao absolver alguém que eu considerei inocente ou até mesmo alguém que não tenha sequer passado por um processo, tenha aparecido ali na audiência de custódia, e eu perceba que não há motivo justo para que ele permaneça encarcerado. Muitas vezes as pessoas é, têm uma visão minha, no sentido de que aprende ah, todo mundo na audiência de custódia, opera lá, muitas e muitas pessoas são soltas, e são soltas por mim, inclusive, porque eu percebo que aquela situação ali não é uma situação de prisão preventiva a pessoa pode perfeitamente responder o processo em liberdade. Então, é, mas aí é uma questão de, de seus parâmetros de justiça. Tem gente que não vai concordar com uma decisão, as outras vão concordar, enfim. Então, fazer o direito na área criminal e, e ter satisfação na área criminal é possível. Só que o que, que acontece? É, em muitos casos, e é muito frequente, a lei ela não é uma lei que eu repute justa. A lei, especialmente na área criminal, ela vem sendo diuturnamente dilacerada. A justiça vem saindo. Né? Todo, todos os dias a gente recebe a notícia de uma injustiça legislativa. Então, as leis que são o instrumento que o juiz tem para trabalhar elas estão a cada dia piores. E como Isso é mais que por culpa do
1: legislativo ou da interpretação que o judiciário tem feito das leis?
0: As duas coisas, as duas coisas. Por enquanto aqui eu estou me reportando ao legislativo, né? depois a gente pode até entrar nessa seara aí da interpretação do ativismo, mas por enquanto eu estou me referindo às leis que é o material, é o meu instrumento de trabalho. Então, mesmo eu não sendo uma juíza ativista, né, eu, aliás, por eu não ser uma juíza ativista, eu sigo o que está ali na lei, desde que não seja inconstitucional, obviamente. Se a lei não é inconstitucional, eu vou ter que seguir, mesmo que ela seja ruim, mesmo que eu não concorde com o seu teor. Então, por exemplo, eu sou, como aplicadora do direito, eu sou obrigada a dar decisões que eu mesma não concordo com a justiça daquela decisão. Porém, é uma decisão que está de acordo com a lei. Só que a lei é injusta. E eu não posso fingir que eu não estou vendo a lei. Eu recebo um salário todo mês para aplicar a lei. Não para dizer que eu gosto dela ou que eu não gosto. Eu posso até fazer isso lá no, no YouTube, lá no, nas minhas opiniões. Na sentença, nas decisões, eu não posso fazer isto.
1: Por exemplo, um caso?
0: Um caso... É... Não um
1: caso, quer dizer, uma, uma lei, um dispositivo que você julgue que não está caminhando exatamente no caminho da justiça.
0: Posso dar um exemplo, eu, eu, apliquei, né, a, a, eu atuei nessa área, inclusive, durante bastante tempo, que foi na área da execução penal. A lei de execuções penais, por exemplo, no Brasil, eu considero ela bastante leniente em relação à progressão de regime. Né? Então, o preso, às vezes, né, cumpre ali 20% da pena dele, e ele já vai para a rua. Eu considero a lei de execuções penais uma lei extremamente leniente, assim como eu considero o Estatuto da Criança e do Adolescente uma lei extremamente leniente, uma lei extremamente é, laxista. É uma lei que não colabora para a segurança pública no Brasil. São duas leis que não colaboram para a segurança pública no Brasil. Então dois exemplos concretos: Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Execuções Penais, né? Fora todos os outros é, tipos penais aí que não carregam em si a pena justa. Eu considero que a pena, é, as penas são penas pequenas. Então, uh, o material que nós temos, né, que os juízes têm para trabalhar, que são as leis. Se essas leis são ruins, o juiz ele vai acabar, né, ali não por conta dele, não por culpa dele mas por conta da lei ruim ele vai acabar praticando injustiças. Só que muitas vezes o juiz não tem muito o que fazer, ele vai ter que aplicar a lei de execuções penais tal como ela é. Então muitas vezes eu mesma, é, quando eu atuava na execução penal, eu assinava ali o alvará de soltura do sujeito, mas eu pensava, esse sujeito não podia estar sendo posto na rua agora. Quantas e quantas vezes eu pensei isso? Mas eu assinava, porque eu não estou ali para achar ou não achar alguma coisa. Eu tô ali para cumprir o meu ofício e para cumprir as leis. E a lei está dizendo isso. Não cabe ao juiz né, querer dar uma de legislador e dizer, ah, não vou aplicar esta lei porque eu não concordei com ela. Aí tudo, né, tira, uma, tira um princípio da manga, né? Tira um princípio da cartola para não aplicar a lei. Eu não faço isso. Então, muitas decisões que eu dei considero injustas porque a lei que era o meu instrumento para trabalhar era uma lei injusta. E isso uh, acontece muito na área criminal, acontece
1: muito. Você já descobriu que está na profissão certa? e Se sim, quando aconteceu isso?
0: Eu, uh, eu me considerei na profissão certa a partir do momento em que eu, em que eu entrei, passei muitos anos é, me considerando na profissão certa como magistrada. Entretanto, hoje em dia eu já não tenho mais essa visão das coisas, porque eu não posso fingir que eu não estou vendo o que aconteceu comigo. O fato é que a minha atuação pública, a minha atuação como professora, é uma atuação que hoje em dia eu considero muito mais importante do que a minha atuação como magistrada. Né? Com todo respeito aos magistrados, né? não estou me desfazendo da profissão mas o, o fato é que eu não posso fingir que não aconteceu o que aconteceu. Então, é, na minha profissão como magistrada, estou ali fazendo o que precisa ser feito e não difiro de, de nenhum outro né, magistrado né, nessas mesmas condições. Não há nada de diferente ali que eu faça como magistrada né, que outros também não possam fazer. Essa é a verdade. Eu simplesmente cumpro o que eu preciso fazer, cumpro com as minhas obrigações como magistrada e nada além disso. A questão é que de uns anos para cá, a, a minha atuação pública, né, como professora nas redes sociais, ensinando o que a faculdade não ensina, inclusive despertando muitos outros profissionais do direito, inclusive juízes. Né, tem juízes que são meus alunos, só para você ter uma ideia, tem juízes, inclusive, promotores, e acredite se quiser, defensores públicos. <risos> e difícil. não é um, nem dois, Essa nem três. Essa parte é difícil. Essa parte, é. Eu sabia que você se espantaria. Tem defensores públicos que são meus alunos. Então, está havendo um despertar é, nessas carreiras. Eu, eu consegui, por conta desse meu trabalho nas redes sociais, eu consegui atingir um, um número inima, inimaginável para mim, eu nunca, nunca imaginei né que aquela criança é, tímida um dia pudesse, por exemplo, dar uma palestra, é, o dia que me chamaram para dar a minha primeira palestra foi em 2014, falei, poxa, eu dar palestra? e 2014, vamos combinar, foi ontem, falei, poxa, eu dar palestra, eu nunca tinha dado uma palestra na vida, eu falei, ah pô, mas eu vou lá, né? É, eu preciso é, sair do, do, da minha zona de conforto, eu sempre gostei de fazer essas coisas, acho que justamente por isso eu cheguei até aqui e é, consegui atingir essa quantidade, a meu ver, é, né, improvável de pessoas que eu consegui atingir hoje, é como se fosse se for somar essas contas que me seguem em todas as redes sociais, dá mais de meio milhão de, de contas não sei o que isso significaria em termos de perfis individuais, mas mais de meio milhão de seguidores somados às redes sociais, pelo menos agora, em abril de 2022, que é quando a gente está gravando essa entrevista aqui. Isso é inimaginável para mim, e eu não posso fingir que isso não aconteceu. Então, uh, o fato é que hoje, esse trabalho é um trabalho que eu considero mais relevante do que o trabalho com magistrada.
1: Bom, eu sei, você sabe, o esforço que é a energia que a gente movimenta para passar num concurso como esse que você passou. E essa forma indiferente, é uma indiferença respeitosa, mas é algo, eu vejo uma indiferença com que você é, é, trata a sua, a, a sua posição hoje. Você, claro, está exercendo a função com todo respeito, cumprindo a lei, mas não é usual a gente ver um juiz dizendo assim, olha, é legal, mas eu não precisaria disso para viver. O que a gente vê sempre... É uma espécie de um apego ao cargo. Quando foi que você se desapegou do cargo? Lembra do momento? Foi uma época? Como é que foi isso?
0: Olha, isso foi um processo. Isso não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Eu lembro que aconteceu um, um episódio no ano de 2016 em que uma juíza é, de outro estado da federação havia feito um, um texto dizendo basicamente que ela só havia conseguido o cargo de juiz porque ela era branca, ela citava expressamente essa circunstância de ser branca, porque ela era branca e havia tido muitas condições na vida, enfim, houve uma... facilidades para que ela se tornasse uma juíza. E aquele, aquele texto viralizou, as pessoas aplaudindo aquilo, e eu pensei o seguinte, qual será a reação, a sensação de uma pessoa lendo isso, lendo esse texto, de uma pessoa com poucos recursos. Qual será a sensação que esse texto gerou nessa pessoa? Será que esse texto está estimulando essa pessoa a prosseguir? Ou esse texto está desestimulando e retirando totalmente a esperança dessa pessoa? E nesse momento eu falei, não, peraí, eu, pô, eu não tive vida boa, eu era assim, humilde, morava no subúrbio, tive aquela vida normalzinha ali, sem grandes recursos, eu vou escrever um texto de volta dizendo que não é isso, não. <risos> e, e ali eu escrevi. Eu sempre gostei de escrever e tal. Já escrevia antes na internet, mas não era conhecida, ninguém me conhecia e tal. É... E escrevi um texto que viralizou. Era um texto em resposta. E contando, assim, basicamente, era um texto no Facebook.
1: Ah, você não tinha atuação ainda em redes sociais? Esse foi, esse foi o ponto inicial, digamos assim? Foi quando você começou a escrever para o público?
0: Foi quando eu me, comecei a me tornar conhecida. Ah. Eu já escrevia antes, mas ali só os colegas liam e tal. Mas é, foi, esse foi acho que o marco zero da minha atuação mais pública mesmo. Foi 2016. E o pessoal leu, o pessoal, pô, realmente é isso. E naquela época, aí vieram milhares e milhares de seguidores. Foi, foi algo que nunca havia acontecido comigo foi um texto muito compartilhado no Facebook, e eu recebi, eu não sei, o Facebook não contabiliza, mas eu acho, sei lá, deve ter recebido umas duas, três, quatro mil mensagens, inbox, é, dizendo assim, ah, basicamente, olha, obrigado por você ter escrito esse texto, porque eu havia lido o outro texto, havia, inclusive, sentido a empatia por aquela juíza, mas intimamente eu fiquei me sentindo, assim muito mal, porque eu sou pobre, né? eu sou negro, eu estudo escola pública e queria estudar para concurso e aquele texto me desencorajou. Mas o teu texto agora me, me botou no rumo novamente, obrigado. E este tipo de mensagem com este teor, sei lá, eu perdi a conta de quantas eu li. Naquele momento eu percebi que eu tinha feito alguma coisa e alguma coisa que tinha realmente tido um resultado no mundo real. Eu falei, peraí, eu tenho algum talento para escrever, naquela época eu ainda não fazia vídeo e tal, então pelo menos para escrever, na, com a palavra escrita, eu consigo causar um resultado no mundo, vou continuar escrevendo. E dali eu me tornei um pouco mais conhecida por conta desse texto, o pessoal começou a seguir, compartilhar, compartilhar aquela coisa toda e pronto e eis-me aqui, né, com o Instagram comecei a fazer mais vídeo, story, comecei a me familiarizar um pouco mais com câmera, essas coisas, mas respondendo é, a tua pergunta, né, em relação à, à estranheza que isso pode causar em outros colegas, essa coisa toda, isso não é exatamente uma, assim, uma estranheza, eu posso dizer que é, em muitos, é efetivamente um ódio mortal, porque, como você mesmo falou, você sabe muito bem também, você também é da área jurídica, também passou por um concurso. Nessas mesmas condições, você sabe o quanto que a gente precisa quase que se anular para passar num concurso destes. Então, para você passar num concurso para juiz, num concurso de procurador da República, de defensor público, você se anula ali por um bom tempo da sua vida para conseguir aprovação. Então, o que, que isso gera? O que, que eu percebi que isso gera? Como você precisa passar por dificuldades extremas, se isolar, se isolar da família, às vezes quem é casado acaba tendo problemas em casa, o marido não entende, a mulher não entende, você deixa de dar atenção para teu filho, quem tem namorada determina termina o um namoro, que o namorado não entende, a namorada não entende, a família fica pressionando, é, aquela, é, é como se fosse um assédio moral permanente contra o concurseiro, então, é uma vida muito difícil, você não pode ir para a praia, não dá para sair para tomar chopp com os amigos, porque você tem que estudar, você não tem muito tempo, todo o tempo disponível que você tem, você está ali estudando com a bunda na cadeira. Então, aquilo que você conquista é algo muito caro, é algo que te custou muito. Então, as pessoas acabam, em regra, se apegando excessivamente que muito lhes custou, então esse é o movimento que acontece e eu compreendo, se eu não estou, né, é, não estou dizendo que isso não deva acontecer, eu acho que não, isso é até natural que aconteça, porque se aquilo ali te custou isso tudo, você vai acabar tendo um apego excessivo àquilo, obviamente, isso é natural que aconteça. O que acaba saindo um pouco do natural e acaba saindo, eu acho que na maioria das vezes, é o fato de que este apego excessivo acaba sendo um verdadeiro veneno. Por que, que acaba sendo venenoso? Porque a pessoa se apega àquele cargo como uma tábua de salvação, como né, a última rácio, como se fosse realmente o fundamento último ou primeiro da sua vida e torna-se capaz de tudo para manter-se nele. Nesse momento, acontece o problema. Nesse momento, é o momento em que a sociedade padece, no momento em que quem deveria honrar o cargo, topa diminuir-se para permanecer nele e não correr riscos de perdê-lo. Então, o que eu já eu vi, eu convivi nesse meio, né? eu falo convivi no passado, só deve até já ela convivi, mas ela já saiu, não eu não saí. Mas eu, eu falo no passado porque já tem muito tempo em que os próprios colegas me excluíram dos grupos de WhatsApp, né? eu estou ali em um e outro ainda hoje tal, mas nos maiores grupos eu fui excluída, excluída muito embora... por
1: alguma discussão que você teve?
0: Nenhuma discussão. Muito pelo contrário, eu praticamente não comentava nada nesses grupos, nem tinha tempo para comentar nada, eu já tinha uma atuação pública e não tinha tempo para ficar atuando em grupo de, de Telegram, de WhatsApp, nada disso. Simplesmente eu fui excluída por quem eu sou, né? por coisas que eu digo nas minhas redes sociais que nada dizem respeito à magistratura. Então, por se sentirem diminuídos de alguma forma, como você falou, pela indiferença que você julgou como uma indiferença respeitosa, mas que eles julgaram como sendo uma indiferença é, provocante, eu fui excluída desses grupos, então por isso que eu estou falando, eu convivi no passado, porque já tem muito tempo que eu não tenho uma real convivência com essas pessoas. Né? Tive durante um bom tempo, mas hoje em dia eu não tenho mais. Tenho com algumas, tenho vários amigos juízes, inclusive são meus amigos mesmo, pessoais, mas é aquele grupo bastante seleto. Eu não frequento mais os grandes grupos, não, nunca frequentei assim, as festas, aquelas coisas todas, mas durante o curso de formação mesmo, depois não fui de frequentar esses grupos. E depois com o tempo, por conta das minhas posições, por conta dessa indiferença, abre aspas, eu acabei sendo excluída e sendo vista até mesmo como talvez uma inimiga da categoria, embora eu ache até que eu esteja com a minha atuação pública ajudando a categoria e, e não indo contra ela. Mas isso só algumas pessoas conseguem perceber isso desta forma. Então, isso acabou acontecendo, por isso que eu usei a, o verbo no, no passado. Então, é, existe mesmo esse estranhamento. Eu, uh, respondendo a sua pergunta, em que momento que eu percebi que eu já não tinha mais este apego? E é uh, um apego que eu considero nefasto à, à alma mesmo da pessoa, porque uh, existe ali uma incapacidade de enxergar uma outra pessoa, uma individualidade, né, como eu, a minha vida é diferente da minha vida de, a, da vida de A, da vida de B, da vida de fulano, de cicrano. Existe uma individualidade aqui e ninguém é obrigado a, a ter o mesmo apego às coisas que as outras pessoas têm. Até porque outras coisas aconteceram na minha vida e uh, coisas que né eu imputo como sendo coisas mais importantes e que eu não posso me omitir, eu não posso fingir que eu não estou vendo. Até sob pena de até ir para o inferno, né? Tenho medo de não dar atenção às coisas que acontecem na minha vida. Né? As coisas que caíram no meu colo, eu entendo que eu tenho que pegar e tenho que pegar aquilo ali e fazer alguma coisa com aquilo, sob pena de ser uma omissa. E como eu não quero, pelo menos por conta disso, né? cavar o meu, meu lugarzinho no inferno, eu prefiro pegar as coisas e fazer com que elas aconteçam. E isso acaba realmente... É ferindo de morte as pessoas que são extremamente apegadas ao cargo. E quando eu comecei a perceber que esse apego excessivo ao cargo acabava fazendo com que muitas pessoas é, renegassem seus valores, é, enunciassem ideias que não são as suas para serem aceitas no grupinho, e isso acabava refletindo também, né, na própria atividade jurisdicional, me a, não, não estou me referindo à categoria como um todo, evidentemente, mas algumas pessoas em que eu vi isso acontecer, eu percebi que nós não, não poderíamos agir desta forma, que deveria haver, sim, um desapego e uma indiferença respeitosa, como o que você falou. E se fosse o caso, se preciso for, eu deveria me desapegar totalmente. Isso ainda não aconteceu porque eu ainda ocupo cargo. Hoje, inclusive, eu sequer posso deixar o cargo porque eu respondo a processos disciplinares e quando você responde a processos disciplinares, você não pode deixar o cargo. Você tem que esperar os processos acabarem. Então, nem se eu quisesse, eu poderia sair hoje.
1: Esses processos decorrem da sua atividade pública?
0: Sim, os processos decorrem da minha atividade pública. Eu não tenho nenhum processo em relação a questões... Judicantes, propriamente, de condução da vara, produtividade, essas coisas, não, não tenho nenhum processo quanto a isso. Inclusive, tivemos resultados né, muito positivos nos dois últimos anos. A sua vara? A, a minha vara, propriamente dita, né, reduzimos imensamente a quantidade de processos conclusos. É, fazemos uma quantidade, assim, muito grande de audiências mesmo. E uh, quanto a isso, não, não existe nenhum problema. Não tenho problemas correcionais com isso. Todos os problemas que eu tenho relacionados a processos disciplinares se referem à minha atuação pública e o que eu falo na qualidade de cidadã. Porque eu não me identifico, inclusive, nas minhas redes sociais como juíza. Né? Basta entrar lá na minha bio, tanto do Twitter, como do Instagram, como no, no Telegram, enfim, YouTube, nada. Eu sou a Ludmila Lins Grilo, ponto. É até comum as pessoas se identificarem pelos seus cargos, não não acho isso errado, mas já tem, não sei, deve ter quase três anos que eu retirei qualquer referência do cargo da, das minhas redes sociais, justamente porque eu sabia que provavelmente um dia eu estaria despida desse cargo, então eu não queria que as pessoas me identificassem como sendo a juíza, porque um dia eu não mais seria uma juíza. Então, já há três anos eu já sabia disso, eu retirei qualquer referência das minhas redes sociais, mas, enfim, as, mas as pessoas continuam fazendo referência a isso, inclusive seguidores. É, inclusive, ontem eu respondi uma caixinha de perguntas, seguidor, ah, não sei o quê, porque você é juíza, não sei o quê. Eu falei, olha só, perceba uma coisa, quem está invocando a minha condição de juíza são vocês. Vocês estão invocando isso o tempo inteiro, eu mesma não estou falando nada disso aqui. Então, as pessoas, em geral tem um fetiche com essa coisa de cargos públicos e cargos de autoridade, isso é coisa das pessoas, não é uma coisa minha, eu não faço nenhuma referência. Então esse foi um dos motivos pelos quais eu retirei qualquer referência das minhas redes sociais. Né? Não queria ser identificada com um, um termo, com uma profissão que tudo indicava que eu não exerceria mais dali a algum tempo, e também pelo fato de que as pessoas fazem muita confusão, não queria que né, resvalasse nada na magistratura, que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o que eu faço nas minhas redes sociais, né, como juízo ou sem estar como juízo eu vou continuar fazendo o que eu faço nas redes sociais, continuar dando as minhas aulas, faz, é, dando as minhas palestras e falando o que o establishment não quer que eu diga, porque isso se tornou realmente algo muito mais importante do que o que eu faço propriamente ali como magistrada. E muitas pessoas fazem confusão mesmo e querem que eu preste satisfações do que eu faço como juíza nas minhas redes sociais. Então existe uma confusão danada. Então eu falo, olha só, eu não vou fazer nenhuma referência a nada do que eu faço no meu cargo como juíza. Você não vai me ver falando ali, ah, hoje eu fiz uma audiência, assim, assim, assim e tem audiência todo dia, tá? É, vocês não veem, porque eu realmente não faço referência a isso. Audiência todo dia, de segunda a sexta, né? Os advogados lá sabem, estão lá todo dia comigo. É, às vezes até de manhã mesmo. E vai até de noite as audiências, as de custódia. começam ali por volta das cinco da tarde. E durante o dia tem audiência o dia inteiro, o dia inteiro. Eu teria assunto para falar sobre a audiência <risos> todos os dias. Eu não faço uma referência sequer. Uma referência sequer. Porque eu percebi que as pessoas confundiriam muito isso e mesmo se eu não fizesse nenhuma referência, as pessoas continuariam com esse fetiche de me enxergar como sendo a juíza. E eu queria me despir desta, deste fetiche né, coletivo com cargos, então eu mesma não faço referência a isso e já tem muito tempo, mas mesmo assim as pessoas insistem nisso insistem em me apontar como sendo a juíza, a juíza, a juíza, a juíza. É, um, é como se fosse um estigma, que aliás os juízes em tese adoram, né acho que em regra eles adoram né? em se apontar, em ser lembrados como sendo autoridades e tudo mais, mas só para vocês saberem que esse estigma é tão grande que eu estou há, há três anos é, tentando me, me dissociar deste cargo e não consigo. As pessoas continuam me apontando como
1: juíza. Bom, uma parte dos seus seguidores e dos seus alunos são concurseiros, e até cursos que você dá, ou alguns cursos que você tem dado, se dirigem também à formação dessas pessoas, visando-a futuramente e eventualmente ingressarem na magistratura, no Ministério Público, etc. A questão é, é, bom, me parece que um bom poder judiciário é aquele composto de um perfil variado de juízes, né? vários temperamentos, vários pensamentos e tal, mas... Que tipo de perfil você gostaria de estimular é, o ingresso no Poder Judiciário?
0: Bruno, eu queria estimular o ingresso no Poder Judiciário e nas outras carreiras jurídicas também daquelas pessoas que têm em si a força da personalidade. Porque me parece que o que está faltando nesses ambientes não é o conhecimento jurídico em si. Todo mundo que passa nesses concursos, especialmente nesses concursos de ponta, sabem muito do direito, não passa bobo ali. Para chegar até uma prova oral de um concurso desses, não é um bobo alegre que vai chegar até essa fase, é um cara que está sabendo bem da, das leis, dos acontecimentos é, últimos no mundo jurídico, da jurisprudência, não é um bobo, é um cara que está sabendo. Então, o problema dessas carreiras, do ingresso nessas carreiras, não é o conhecimento jurídico. Ah, o cara não sabe direito. Sabem, eles sabem. Para mim está muito claro qual que é o problema. O problema é, falta a força da personalidade. Muitas dessas pessoas sabedoras do direito, quando entram lá, querem se inserir nos grupinhos, querem ser chamados para fazer palestras, não sei aonde, na escola da magistratura de não sei aonde, no CNJ, perere parará querem se tornar autoridades em um determinado tema, em uma determinada área, e com isso elas vão ali aceitando certas coisas, certas imposições, e acabam com isso não defendendo realmente as suas ideias e vendendo mesmo a alma para entrar em certos grupinhos e serem aceitos e virarem autoridades e serem aplaudidas. E... Para fazer o que eu fiz, por exemplo, de chegar e dizer, ah, não, eu sou aluna do professor Olavo mesmo, eu defendo as ideias dele. Aquilo ali, as pessoas tentaram, e tentam até hoje, mas agora acho que ninguém mais está tentando muito não, porque já viram que não vai colar. Mas num primeiro momento, foi uma histeria em relação a isso. Tudo com a finalidade de me calar. E de... Façam esta magistrada parar de falar neste homem. E a grande maioria com certeza teria se calado. A grande maioria não teria suportado o que eu suportei. E aí existe, entrou uma característica individual que eu preciso, que eu gostaria que outros também tivessem. A da força da personalidade e a capacidade de não se curvar a esse tipo de assédio moral e coletivo.
1: Engraçado que, é, bom, a, a sua fama é, nas redes sociais é de uma juíza de direita, mas o perfil que você trata não tem nada a ver com isso, né? Não. O perfil eu... que você traçou aqui não tem nada a ver com direita e esquerda, é algo muito mais central, mais essencial.
0: Eu não, eu não falo sobre política partidária nas redes sociais. E as pessoas imediatamente me identificam a um espectro político e, mais do que isso, a determinadas lideranças políticas. Aconteceu isso é, até é, na mídia mesmo, mídia né, dentre as mais famosas, até a mais rastaquera, me identificando como, abre aspas, juíza bolsonarista, sem que eu nunca sequer tenha mencionado o nome do presidente nas redes sociais. Eu nunca mencionei o nome deste homem. Eu nunca fiz qualquer defesa a ele. Tudo o que eu trato nas redes sociais são ideias. Eventualmente, essas ideias vão se identificar com outro espectro. Mas eu não defendo pessoas, não defendo partidos, eu só falo de ideias. Então, as pessoas fiquem à vontade para querer elucubrar sobre quais seriam as minhas posições políticas partidárias, até porque eu tenho capacidade política ativa, eu voto, eu não, posso, eu não tenho capacidade política passiva, eu não posso ser votada. Agora eu posso votar e eu voto, né todo dia de eleição eu chego lá e voto. Então eu tenho lá as minhas preferências. Agora, essas preferências não são expressadas e nunca foram em público. Mas as pessoas, elas imaginam e aí entra... Aquilo que o professor Lava explica. Elas elevam as suas sensações, os seus sentimentos à categoria de realidade. Então, dali, ela só teve uma sensaçãozinha, uma cosquinha, ela teve a impressão de que eu tenho uma determinada, é, um determinado favoritismo em matéria política, ela já eleva aquilo ali, a sensação de a, a categoria de realidade, e já joga aquilo ali como se fosse algo do mundo real mas ela não percebe que aquilo ali foi só uma cosquinha, uma coceirinha que deu no peito dela e ela não percebeu. É, isso aí é a base do analfabetismo funcional, inclusive. A pessoa eleva as suas sensações à categoria de realidade.
1: Bom, você é uma usuária frequente do Twitter e, portanto, está sujeita às vicissitudes dessa rede, às discussões, às tretas e às tensões próprias desse, desse lugar público hoje, né? Inclusive, você ganhou uma ação judicial civil contra o Leandro Demori, do The Intercept, por violação à sua honra. É, te pergunto, você, na atuação em redes sociais, pelo fato de ser uma pessoa, de ser uma pessoa moral, sujeita a acertar e a errar, e pelo fato de ocupar a magistratura ainda hoje, se impõe certos limites na sua atuação e que limites são esses?
0: É, limites à atuação pública, no sociais. caso, em redes sociais... Sim, existem basicamente duas, duas regras de limitações à magistratura em matéria de liberdade de expressão. A primeira delas é, os juízes não podem comentar processos em andamento, então eu não posso falar sobre o, né, o processo que o colega está julgando na comarca tal, então quanto a isso eu só posso falar se for em, em aula, né, na atividade de magistério, ou em obras é, jurídicas, né, em obras técnicas. Então, não posso comentar sobre decisões alheias. Eu posso até mostrar uma decisão, mas não posso dar a minha opinião sobre ela. Inclusive, eu faço muito isso no Twitter. Às vezes eu quero que o povo conheça uma determinada decisão em algum processo, eu, eu jogo a decisão lá e não falo nada, eu não dou a minha opinião. É claro, as pessoas, porque por me conhecem, conhecem a minha personalidade, conhecem os meus posicionamentos sobre várias coisas, elas vão, elas vão elucubrar ali, né, se, eu, se eu concordei ou se eu discordei né, daquela decisão. Mas eu não dou a opinião propriamente dita. Então, opiniões sobre processos em andamento e manifestações político-partidárias. Então, daí as pessoas confundem também. Uma coisa é você falar sobre coisas, questões políticas. Por exemplo, falar de feminismo é, fala, é, é uma questão política? Me parece que sim. Né? Determinados assuntos, é feminismo, algumas coisas relacionadas à liberdade de expressão, liberdade de locomoção, tem, algum, tem o seu aspecto político. Então, o juiz ele não é proibido de expressar opiniões políticas como um todo. Ele é proibido de manifestar-se político político partidariamente, então eu não posso dizer que eu vou votar no fulano de tal, que eu apoio o político cicrano, esse tipo de coisa, ou que eu gosto das ideias do partido tal, esse tipo de coisa o juiz não pode fazer, então esse tipo de manifestação eu não faço nas redes sociais, mas as pessoas têm a clara sensação, aí que entra a sensação né, do analfabeto funcional. As pessoas têm a clara sensação de que eu só faço manifestação político-partidária. Ninguém, aí eu pergunto, beleza, então me diga onde que eu falei, de que político eu falei, de que, part... que partido que eu elogiei? Aí eu só Pô, realmente não tem. Então aí é... é muito interessante essa essa parte da como as sensações se sobrepõem muitas vezes à realidade.
1: Recentemente o Supremo Tribunal Federal fez um convênio com a Universidade Federal do Paraná, para mapear as ações em andamento na nossa Corte Constitucional, sobre o seguinte critério, que ações que estão em andamento na Corte estão incluídas nos itens daquela chamada Cartilha 2030 da ONU, com o objetivo de pautar os processos que vão entrar em julgamento na Corte. O ministro Luiz Fux disse que teria uma satisfação imensa de verificar esses critérios para pautar os processos antes dos outros. Você vê algum modo de interpretar benevolamente essa colocação em pauta preferencial desses processos?
0: Não, eu não vejo nenhuma forma de interpretar isso benevolamente. Acho, acho que, inclusive, isso viola a nossa soberania nacional porque coloca a nossa justiça de joelhos perante um órgão globalista como a ONU. Então, é inclusive lamentável, eu falo inclusive isso nas aulas, eu mostro para os alunos, retiro do próprio site do STF, prints em que eles classificam as ações, algumas ações que estão lá em trâmite, classificam com os selinhos das ODSs da Agenda 2030. Então, tem muitos assuntos mais... É, polêmicos, mais sensíveis, que o próprio STF categoriza, categoriza como sendo uma ação que está de acordo com, a que, com aquela ODS. Então, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e cada, um desses, cada uma dessas ODS tem um selinho, tem um símbolozinho bonitinho, coloridinho, e muitas dessas ações que tramitam no STF, outro dia eu peguei uma lá cujo tema era ideologia de gênero, tinha lá um selinho laranjinha ou rosinha da, da ONU. Então é como se cada ação dessa, o STF desse uma estrelinha de bom comportamento para essas ações que tratem de determinadas pautas. E a ONU é um órgão daí que não está nem no Brasil. Ninguém elegeu os membros da ONU. A gente mal sabe quem é que está ali por trás, quem é que está tocando aquele barco ali. Então a ONU acabou... Você acha que os
1: ministros sabem o que está por trás disso tudo?
0: Olha, não sou capaz de afirmar isso. Alguns podem desconfiar, alguns podem simplesmente não saber, não temos como saber isso. Alguns podem ser simplesmente influenciados pelo bom mocismo pela pauta do bom mocismo que permeia esse ambiente cultural. Isso é a guerra cultural propriamente dita. Muitas vezes as próprias autoridades não sabem de onde vêm as ideias que surgem nas suas cabeças, ideias essas que elas acabam impondo ao mundo por meio das suas decisões. Então, aí a gente está vendo claramente o maior, o maior órgão judiciário do Brasil, o STF, ali, batendo palmas para a ONU e incorporando a, as ODSs da Agenda 2030. Então, você entra no site, está lá, assim, qualquer pessoa pode entrar lá e vai ver é, os selinhos das, da, das ODSs nas ações que estão sendo julgadas. Então, tem a ação do meio ambiente, ela vai ganhar um selinho ali. A ação de ideologia de gênero, ela vai ganhar outro selinho. Tem algumas ações que eles concentram mais de um selinho, porque estão é, tratando de assuntos é, outros, né? mais de um assunto que é, figura nas ODSs da ONU. Então, isso me parece que viola a soberania nacional, me parece que é, quem está controlando o mundo é gente de fora, não é gente do Brasil, essas ideias estão penetrando no nosso ambiente jurídico e sob os aplausos, do establishment, inclusive do establishment jurídico, esse do qual eu fui expulsa. E orgulhosamente expulsa, porque eu estou conseguindo né, chamar a atenção para esse assunto e muitas outras pessoas de dentro já estão conseguindo entender o que está acontecendo e já estão se pondo em franca oposição a isto. A gente não sabe se a gente vai conseguir é, um número suficiente de juristas para fazer a contraposição a isso, para fazer o contraponto. Mas algo precisa ser feito e está sendo feito. Muitos professores, né, um ou outro de vez em quando sai da toca, já fala uma coisa ou outra mas a gente ainda tem muito trabalho, porque isso realmente, essas agendas, elas penetraram no nosso ambiente cultural e que abrange também o nosso ambiente jurídico. Então, muito trabalho ainda precisa ser feito. Nesse momento, nós estamos perdendo, eu considero que nós estamos perdendo a guerra cultural, mas nós somos ali algumas bombinhas estourando que podem dá ensejo a uma grande guerra. E esse é o, o fundamento assim básico do meu trabalho hoje. Então, eu tenho muita esperança. Talvez eu não saiba do resultado desse trabalho. Talvez eu não veja o resultado do trabalho que está sendo feito hoje. É como se fossem a plantação, plantações de tâmaras. A tâmara que você... Você planta, mas você não vai ver em vida aquela, aquela tâmara frutificar. Então, talvez eu esteja aqui plantando tâmaras, mas essas tâmaras precisam ser plantadas em algum momento. E eu espero ter vida ainda para ver os frutos surgirem. E a gente até vê um fruto ou outro já. Eu tenho alguns alunos, como eu te falei, que já estão em cargos de autoridade, inclusive, fazendo trabalhos silenciosos. Não é todo mundo que vai fazer a jogada que eu estou fazendo. É a jogada eu, tô, eu, tô, eu tenho uma posição ali no tabuleiro de xadrez, eu faço uma determinada jogada, mas não é todo mundo que vai fazer essa jogada igual. Outras pessoas vão fazer outras jogadas de acordo ali com as suas aptidões, de acordo com os seus talentos, de acordo com a sua vocação mesmo. E a vocação já é algo que... É vai aí para o transcendente, é o que que Deus espera de você, né? Então, quando você reconhece ali uma, uma vocação, seria bom você abraçar aquilo e, e ir até o final. Então, tem tem alguns alunos que estão despertando para isso e certamente esses alunos vão ter os seus alunos futuramente, assim como eu aprendi com o professor Olavo de Carvalho, eu também estou dando os meus frutos, eu sou fruto já direto do professor Lopes Carvalho e estou dando os meus frutos também e que os meus alunos também deem os seus frutos e assim sucessivamente, então a gente não sabe o que, é que nós vamos conseguir com isso no final, mas eu tenho esperança de que a gente consiga é, pelo menos frear essa barbárie que nós estamos enfrentando hoje no ambiente cultural.
1: Esses soldados que, que você e outras pessoas têm formado para essa guerra cultural, que fala em, em franca oposição, eles geralmente têm pudores de violar a Constituição e as leis. Né? As pessoas querem cumprir, fazer o que deve ser feito com base, como você disse, nos instrumentos que estão aí à disposição. A questão é, como entrar nessa guerra cultural sem sujar as mãos de sangue?
0: Olha, essa é a pergunta de um milhão. Essa é a pergunta de um milhão. A gente precisa, para que não precisemos né, sujar mãos de sangue, acho que ainda é perfeitamente possível conseguirmos isto. É possível reverter todo o cenário, a meu ver, dentro das quatro linhas, as famosas quatro linhas da Constituição. Eu entendo que dá para fazer isto ainda dentro das quatro linhas, mas é preciso que tudo funcione. É preciso que não só a política funcione, mas que o ambiente cultural esteja formado para isso. O professor Lavo cansou de dizer para a gente, cansou de alertar, ele estava certo. Não adianta vocês colocarem algum candidato de vocês no poder sem ter antes a gente dominado o ambiente cultural. Não vai adiantar nada. E a gente sabe que o professor Lavo tem razão nisso, e a gente precisa formar esse ambiente cultural propício para que ideias degeneradas dos donos do poder hoje, que estão dominando né, não só o ambiente cultural, mas estão dominando mesmo as nossas liberdades, liberdade de ir e vir, inclusive, liberdade de falar, ou mesmo liberdade de existir, liberdade de ter o seu próprio sustento digno. Pessoas estão perdendo canais no YouTube, rede social estão tendo empresas fechadas por conta disso. Então, é possível, só que é preciso, é preciso que o ambiente cultural esteja preparado para isso. E é preciso também que deste ambiente cultural saiam os novos políticos. E com isso, a gente vai conseguindo arrumar as peças no tabuleiro, posicionar todo mundo para que este tipo de câncer, de degeneração, do direito seja extirpado e ninguém precise sujar mão de sangue. É possível fazer tudo isso dentro das quatro linhas.
1: Bom, um tema que permeou essa entrevista, que já se encaminha para o final, mas não foi mencionado. Queria, além de mencionar, queria definir o que é o ativismo judicial.
0: é ativismo judicial é uma conduta do juiz que viola as leis e a constituição do seu país em nome de defender uma agenda pessoal. Então, esse é um dos grandes problemas da justiça atual no Brasil, em que pessoas assumem cargos de juiz, mas não têm uma personalidade sólida suficiente para respeitar as leis do seu país, É aquele cargo... Né, o famoso sobe a cabeça, né? o sujeito, ele vira rei, ele é tomado de uma soberba nefasta, uma coisa realmente terrível, ele vira o rei e ele não é capaz mais de respeitar o ordenamento jurídico para o qual ele é pago para respeitar. Então, dali, ele, quando não gosta de uma lei, ele saca um princípio da cartola e deixa de aplicar aquele dispositivo ou muda aquele dispositivo né, com base em coisas abstratas como dignidade da pessoa humana ou algo que o valha. Então, o ativismo judicial é, é um câncer que tomou conta do Brasil e é fruto claríssimo da soberba do ser humano. Muitos que ingressam nesses cargos e são incapazes de respeitar o próprio ordenamento jurídico. Então, o ativismo judicial não é apenas um problema jurídico, é um problema da natureza decaída do homem mesmo.
1: Tem uma... Bom, houve uma proposta legislativa, não sei se é uma proposta ou é uma promessa de proposta, não sei se tramita na Câmara ainda, que busca criminalizar o ativismo judicial. Você acha que essa seria uma solução ou a solução está em outra seara?
0: Olha, a criminalização do ativismo judicial, eu, eu, precisaria, eu precisaria ler os termos desta lei, mas em princípio, dessa proposta, é, dessa proposta. em princípio eu, eu discordo da criminalização, acho que nós já temos crimes demais, é, inclusive alguns deveriam ter uma, uma pena maior, não tem, e outros crimes estão sendo criados a torto e a direito e que eu acho que não, não precisariam tanto. Enfim, a criminalização do ativismo, ela, em princípio, não seria necessária porque há outros meios não tão gravosos à disposição, como ah, o ilícito, civil e administrativo. Então, não precisaria chegar ao ponto de tornar crime o ativismo. Basta excluir aquele agente público defeituoso da máquina pública e está resolvido o problema, ele não precisa ser criminalizado, basta excluí-lo. Ou seja, um processo administrativo está é, resolvido o problema.
1: Bom, vamos caminhar para o final da entrevista, as duas últimas questões. O que, que os seguidores que te seguem nas redes sociais não sabem, mas poderiam saber sobre você?
0: Olha, é, a minha vida pessoal ela não é muito exposta nas, nas redes sociais, e é fruto, inclusive, de muitas perguntas, até indiscretas, nas minhas, nas minhas redes. Mas eu também não tenho muita, muita coisa a esconder. Inclusive, essa é uma, uma das perguntas que eu mais recebo, se, se eu pretendo deixar a magistratura e tudo mais, isso já foi, inclusive, respondido nessa pergunta, nessa entrevista aqui de hoje. É, a resposta é sim. Outra coisa que muitos perguntam, assim, é uma das perguntas campeãs da Caixinha, a meu respeito, é se eu gostaria de ser ministra do STF. E a resposta é não. Por mais que eu responda não, as pessoas continuam fazendo a mesma pergunta, porque acho que na cabeça delas é, é impossível que alguém não deseje tal coisa mas isso de fato não não é do meu desejo. Isso não não é nunca foi uma um objetivo. Inclusive a minha própria postura é, pública, a minha forma de falar, falo gíria e entro em treta. Isso não é uma postura de um postulante clássico a esse tipo de cargo. Então a resposta é não, não postulo isso. Isso nem passa pela minha cabeça. É, enfim, talvez eu seja um pouco, um pouco mais doce do que eu pareço. Acho que a minha postura pública é muito sisuda muito séria. Eu falo sobre assuntos muito pesadões, né? guerra cultural. Mas quem, quem me conhece no, no pessoal, ali no, no Ao Vivo quem tem uma, uma convivência comigo, sabe que, que eu sou uma pessoa piadista, eu sou uma pessoa muito mais leve do que eu pareço, as pessoas pensam que eu sou colérica no temperamento, mas creio eu que eu, que eu seja sanguínea, eu não consigo me enxergar muito no temperamento colérico, eu me enxergo mais no, no sanguíneo, eu... Uh, tem uma, uma aparência de, de braba, dessa coisa toda. Mas eu sou uma pessoa extremamente calma. Inclusive, até advogados mesmo que fazem audiência comigo. É, já já ouvi de alguns deles. Poxa, eu tava com medo aqui de vir fazer a primeira audiência contigo. assim. Pra...
1: Porque eu te conhecia das redes sociais.
0: Que me conhecia de rede social chegou para fazer audiência comigo. tava eu lá, rindo, contando piada e tudo mais. Então, é, existe... Por, por trás dessa aparência dura de pedra, existe um coração que, que bate e sangra.
1: E para terminar, quem é Deus?
0: Quem é Deus? Deus é, 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 o, é o verbo. Deus é. Inclusive, na, na vinda aqui, eu estava tava lembrando dessa frase... É, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus é e Deus é o caminho, a verdade e a vida.
1: Muito bom, Ludmila. Prazer falar com você de novo. Satisfação, Somente. obrigado pelo seu tempo. Boa sorte. Muito obrigada. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Como sempre, aguardo você na próxima segunda-feira para mais um episódio do Contraponto. Abraço e até lá.